0: Täällä eduskunnan kuppilassa istutaan ja keskustelijoina vallattomasti valtiopäivillä osiossa tällä kertaa kansanedustajat Veera Ruoho perussuomalaisista, Hanna Halmeenpää Vihreistä sekä Tuomo Puumalla keskustasta. Tervetuloa Kiitos. teille kaikille.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Tosiaan hallitus antoi puolituntia tuntia sitten pääministerin tiedonannon näistä kärkihankkeista, joilla pyritään kääntämään Suomen suunta. Ja kerto, oikein itselleni muistiin tuossa pääministerin sanat, että sitten vain toimeksi pelotta ja reippaasti eteenpäin. Kärkihankkeisiin käytetään siis yhteensä miljardi euroa tulevien kolmen vuoden kuluessa ja sitten se 0,6 miljardia väylien kunnostamiseen. Viisi painopistealuetta ja 26 kärkihanketta. Otetaan kierros alkuun, että mihin hankkeeseen, jos tulee mieleen joku erityinen hanke tai painopistealue, sit jos haluatte laveammin, panette itse uskonne. Aloitetaan vaikka Veera Ruohosta.
2: Joo, kiitos ja hyvää iltapäivää vaan kaikille sinne ja No, nostasin tietysti, mikä tietysti lähinnä itseään nyt ensimmäisenä tulee mieleen, niin kaikki mikä liittyy työllistämiseen ja yrittämiseen on tärkeää, mutta myöskin tota, sitten taas tänne hyvinvointi- ja terveyden puolelle. Eli nämä ikäihmisten kotona tapahtuva hoiva ja hoitotyö on erittäin tärkeää. Ja samalla haluan nyt tässä heti sanoa, että tuossa että nyt tosiaan pääministeri esitteli näistä, näitä kärkihankkeita, mutta siitä... Meillä on kuitenkin käytännössä jo tapahtunut niin, että meillä on kärkihankkeena käytännössä sitä maahanmuutto, jonka kustannukset tasolla voivat nousta niin jopa miljardiin euroon.
0: Puhutaan itse asiassa maahanmuutosta hetken kuluttaa, mutta kysytään nyt kun Toimo Puummalalta kun kärkihankkeita on pidetty vähän tällaisena epäselvinä, esimerkiksi digitaalisuus tai biotalous tuntuvat sanoina niin lavelta, että niihin voi liittää mitä vain, niin pääministeri Sipilä, Lupasin tänään esitellä kärkihankeohjelman yksityiskohdat aikataulut, toimenpiteet ja rahoitukset. Niin tuliko sieltä nyt sitä kaivattua tarkkuutta?
3: Joo, kyllä ne alkaa olla aika hyvin selvillä. Ehkä sen haluaisin sanoa vielä tähän alkuun, että tähän haastaa nyt tämä kärkihankeajattelu meidän taattelee politiikkaa vähän erityyppisesti mihin on totuttu. Et normaalisti aina katsotaan vaan sitä, että plussaa vai miinusta mihinkä, ja sitten katsotaan, että tuota, tästä vähennetään ja, ja tähän lisätään. Et kärkihanke on nyt sille, että me niinku panostetaan strategisesti muutamiin asioihin, seurataan miten ne panokset onnistuu ja ollaan valmiita reagoimaan siihen uudesta uuden tyyppistä johtamista, joka on ehkä yrityselämän puolella ollut käytössä jo laajemminkin. Minusta täällä on nyt aika hyviä ja konkreettisia tavoitteita. Työpaikkojen lisäämisen osalta 110 000 tällä vaalikaualla Esimerkiksi koulutuksen osalta, kun itse vedän sivistysvaliokuntaa, digitalisoidaan perusopetus, tuodaan tuntiliikuntaa päivässä. Hyvinvoinnin osalta panostetaan lopultakin omaishoitoon, siitä muotoiltu ihan ihan oma kärkihankkeensa. Tai biotaloudesta lähdetään hakemaan uusia työpaikkoja, yritetään saada vihreä kasvu Suomessa aikaiseksi konkreettisilla toimenpiteillä. Mun mielestä täällä on tosi paljon hyvää ja erittäin paljon potentiaalia Suomen tulevaisuuden näkökulmasta.
0: Niin, muun muassa vihreä kasvu vauhtiin. Kuitenkin vihreät esitti eilen jo oma vaihtoehtos näille hallituksen kärkihankkeille. Kun hallituksen tässä koko hoidossa, kun otetaan väylien kunnostaminen mukaan, se budjetti oli 1,6 miljardia, se oli 2 miljardia, ja sillä luvataan jopa 100 000 työpaikkaa. Miten se onnistuisi vihreidenhan päin?
1: No Me ollaan tietysti haluttu lähteä hyvin positiivisella otteella ja eteenpäin menevällä vireellä ajattelemaan Suomen tulevaisuutta ja tietysti halusimme tuoda oman vihreän vaihtoehtomme, Joo. joka osittain menee aivan yksi yhteen hallituksenkin suunnittelemien kärkihankkeiden kanssa, mutta hieman kuitenkin olemme sitä mieltä, että, että tässä hallituksen kärkihankepaketissa osittain paikkaillaan myös niitä talousarviosuunnitelmia, mitkä sisältävät hyvin merkittäviä leikkauksia, kuten konkreettisena esimerkkinä, esimerkiksi massiiviset leikkaukset koulutukseen, tutkimukseen ja innovaatioihin, kun samaan aikaan esimerkiksi halutaan biotaloudesta työtä, kasvua ja, ja uutta vientiä. Nämä, nämä sopii aika huonosti niin yhteen, eivätkä ole meidän mielestä linjassa. Mutta noin sinänsä tavoitteista, jos puhutaan, niin huonoja tavoitteitahan tässä ei ole. Mutta jonkun verran meidän mielestä myös konkretian puutetta kuitenkin sillä toteutusvaihtoehtojen puolella, että, että ehkä enemmän sellaista kunnianhimoa asettaisimme itse kärkihankkeiden osalta. Esimerkiksi valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen uusi ylijohtaja Huhtalahan kritisoi vastikään tätä hallituksen kärkihankesuunnitelmaa tietynlaisesta vanhakantaisuudesta ja, ja siinä mielessä jaamme tämän näkemyksen
0: puumalla no, Puumala, varmaan, ajatko sanoa tästä, nimittäin kun koulutus kuuluu kärkihankkeesi vaikka koulutukselta leikataan, niin tässä on, Sipilä tosin sanoi puoli sitten, että ei paikata leikkauksia näillä kärkihankkeilla, mutta ettei tämä ole sitä, että harjoitetaan normaali toimintaa, mutta kutsutaan sitä kärkihankkeeksi.
3: Ei, kyllä, nythän leikkausten tilanne on se, että kaikkialta joudutaan leikkaamaan, kun 10 miljardin euron peräti tämä kestävyysvaje, jota sitten uudistuksilla, osittain leikkauksilla, ja sitten rakenteellisilla toimilla yritetään paikata, se tarkoittaa, että kaikkialta leikataan. Näistä, näistä pitäisi syntyä jotain lisäarvoa kaikista näistä kärkihankkeista, jotain uutta viedä Suomeen uudelle vuosikymmenelle. Mitä on nyt sitten vaikka, vaikka se digitalisaatio tai se vihreä kasvu, tai toimintatapojen uudistaminen, tai byrokratian purku, joka on ihan keskiössä ja joka näkyy kaikissa näissä kärkihankkeissa. Eli uutta pitäisi syntyä ja lisäarvoa tuottavaa. Ja tämä on nyt juuri sitä ajattelutavan muutosta. Minusta on hauskaa, jos nyt ajatellaan, Tämä on jo vanhentunutta. Tämä on kuitenkin uutta niin kuin nyt, mutta että, tietysti, tietysti se vanhenee. Maailma muuttuu niin nopeasti, että jo muutamassa kuukaudessakin. Tämä on kuitenkin uutta ja siinä mielessä mun mielestä hyvän suuntaista ja tässä mennään hyvän suuntaan. Mutta siitä mä haluan antaa tunnustuksen kyllä niin kuin vihreille tässä että ilmeisesti kuitenkin ainoana oppositiopuolona on tuonut omat vaihtoehtonsa näille kärkihankkeille. Tätä nyt toivoisi, että muutkin lähtisivät tähän ajattelun mukaan ja toisi omia vaihtoehtoja. Silloin tuo salikeskustelu menisi tuolla eduskunnassakin vähän syvällisemmäs. Nyt tuntuu, että siellä pyörii ihan samat nauhat niin kuin. Itseköön, no on vaikka vasta 8,5 vuotta täällä alunivälle tuntuu, että melkein voisi panna nauhan pyörimään, kun samat jutut pyörii. Se, että jos me aidosti tuotaisiin vaihtoehtoja, niin kuin vihreät on nyt toiminut, mikä on musta hyvä asia, niin silloin keskustelut menisivät myös salissa eteenpäin.
0: Veera Ruoho.
2: Joo, kiitos. Mä olen hyvin pitkälle tuossa, mitä Tuomokin sanoi, ja meidän pitää muistaa nyt todellakin se, että tota, me tarvitaan toimintatavan muutos, ja, ja uutena mä näkisin sitä, että että tämä poikkihallinnollisuus, mitä Sipiläkin toi esille. Haluaisin muistuttaa vielä siitä, että Sipilä sanoi silloin keväällä jo siitä, että nyt me ollaan sellaisessa tilanteessa, että meidän täytyy yhdessä oppositiopuolesta tulevat ehdotukset kyllä varmasti otetaan huomioon, jos ne on vain käyttökelpoisia.
0: Halmeen Halmeenpäin.
1: Tätä kovasti toivomme ja sen eteen olemme tehneet töitä aivan, kuten Tuomo Kuumala sanoi. Kiitos vaan tästä kannustuksesta, että olemme yrittäneet vaihtoehtoja ja lisäarvoa tuoda tähän Suomen tulevaisuuden ja talouden suunnittelun. Se, mitä tulee siihen kritiikkiin, että tämä jonkun verran tämä kärkihankepaketti kuitenkin meidän silmiin näyttää siltä, että, että paikataan leikkauksia, niin siihen on kyllä sellaisia perusteitakin, esimerkiksi tutkimusrahoitus, josta äsken mainitsin, niin teknologia- ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes joutuu kärsimään noin 95 miljoonan euron leikkaukset, mutta kuitenkin samalla kärkihankepaketissa on maininta, että Tekesin rahoitusta kohdennetaan uudelleen samaten koulutus on yhtenä kärkihankkeena saamassa hallituksen mukaan noin 300 miljoonaa euroa no siihen kuitenkin tällä vaalikaudella kohdennetaan 1,3 miljardin euron leikkaukset perustetaan kansallispuisto lukee kärkihankkeissa Suomen vuotisjuhlan kunniaksi samaan aikaan luonnoosuojelurahoitusta leikataan todella radikaalisti ja sitten siellä mainitaan, että kiinnitetään huomiota tällaisen lapsipoliittiseen muutosohjelmaan se on kärkihankkeissa, mutta samaan aikaan kuitenkin Päiväkotien ryhmäkokoja kasvatetaan ja varhaiskasvatukseen kohdennetaan isoja leikkauksia. Kyllä täältä löytyy myös perustetta sille väitteelle, että kyllä tässä osittain niin kuin kauniilla ja hyviä tavoitteita sisältävillä kärkihankkeilla pikkuisen paikkaillaan niitä isoja leikkauksia, jotka myös vihreiden vaihto- esittämien vaihtoehtojen mukaan voitaisiin tehdä ja kohdentaa toisin. Siitä mulla ollaan aivan samaa mieltä, että leikkauksilta ei voida välttyä, mutta me ollaan hieman eri mieltä siitä, että miten ne kohdennetaan.
0: Hei, mennään nyt siihen, mitä perussuomalaisten kansanedustaja Veera Ruoho tässä sanoi, eli äh, nämä turvapaikanhakijat mainitsi, siis turvapaikkatalanteen muutossa sisäministeriön eilen ehdottamaan tälle vuodelle menoihin 60 miljoonan euron lisärahaa. Ja sitten tosiaan STTK-puheenjohtaja Antti Palola sanoi, että maahanmuutto pitäisi nostaa kärkihankkeiden joukkoon. Äh, siellä oli jo sormi pystyssä, Hanna Halven päällä.
1: Joo, me ollaan aivan samaa mieltä. Itse asiassa vihreiden eilen esittämät omat vaihtoehtomme hankkeista pitivät sisällä yhtenä, yhtenä kokonaisuutena kotoutumisen. Et Suomihan on siinä tilanteessa, että, että me vastaanotetaan, tuli nyt mitä hyvänsä, niin joka tapauksessa enemmän turvapaikan turvapaikanhakijoita kuin koskaan ennen. Ja eletään tässä eurooppalaisessa, voisiko sanoa, turvapaikka kriisissä, johon pitää myös vastata sitten hyvin käytännönläheisillä ratkaisuilla. Meidän mielestä tämä asia nyt sitten voidaan, voidaan suhtautua siihen sillä tavalla, että se pitää hoitaa hyvin. Et meille osa niistä turvapaikanhakijoista ihan varmasti tulee jäämään. Kaikki eivät tule jäämään. Ne eivät jää, jotka eivät sitä turvaa ja suojelua ansaitse. Mutta kotouttamistoimilla, jotka lyhyesti sanottuna pitävät sisällään sen, että, että jotta tähän yhteiskuntaan ja yhteiskunnan rattaiden pyörittämiseen maahanmuuttaja ja turvapaikanhake voi päästä mukaan, hän tarvitsee oikeastaan kolme kokonaisuutta asioissa. Se on kieli työ ja siihen vaadittava täydennys tai uudelleenkoulutus ja sitten yhteydet paikallisiin ihmisiin. Ja kun me hoidetaan nämä asiat hyvin, resurssoidaan ne hyvin ja, ja organisoidaan ja, ja johdetaan se hyvin alusta saakka, niin me itse asiassa voidaan tässä tilanteessa kaikki osapuolet olla voittajia ja tällä voidaan parantaa merkittävästi myös Suomen kestävyysvajetta.
0: Tietysti tässä vähän mietityttää se, että voiko menot olla kärkihanke, kun se on ikään kuin sosiaalitoimi, jolla pelastetaan ja autetaan. Että se kuulostaa ehkä Tämä on terminologisesti ristiriitaiselta, mutta siis, tänään tuli uutinen, että viime vuonna Lammin vastaanottokeskus yritettiin polttaa. Yhden asunnon ikkunaan päin heitettiin polttopullo. Voisitteko lyhyesti kansanedustajana kommentoida, miksi tällaista tapahtuu? tuoma Puumala.
3: Se on surullista ja tuomittavaa tietysti kaikilta, kaikilta osin. Kertoo varmasti siitä, että myöskään se kommunikaatio ja tietoisuus siellä paikallisella tasolla ei ole mennyt niin hyvin kuin pitäisi että kyllä meillä tälle varmaan informaation lisäämisellekin on tarvetta tosi paljon, keskusteluyhteyksien rakentamiselle, siltojen rakentamiselle, tosi paljon tarvetta. Mä kyllä ajattelisin, että kotoutuminen voi olla kärkihanke. Että että se, että että ihmiset pystyy pystyy täällä asumaan, pääsemään kouluun, pääsemään töihin. Siis ne, jotka todella sodan takia tarvitsee turvapaikkaa Suomessa, se voi olla. Mutta sillä ei tietysti mitään merkitystä, että kutsutaanko sitä kärkihankkeeksi vai muuksi. kertoo niin kuin oivallisesti siitä, että vasta joitakin kuukausia sitten istuttiin Smolnassa, mäkin siellä pari viikkoa mietittiin päämäpuhkia, mitkä on isoimmat asiat, silloin hahmotettiin nämä väitän, että ne on aika hyvin ää, niin löydetty siinä hetkessä sitten menee muutama kuukausi ja tulee joku ää, kriisi voi sanoa, että maailmansotien jälkeen suurimpia kriisejä, joka kohtaa myös Suomen ja, ja silloin, silloin tuota, vaikka meillä on kärkihankkeet valittu niin pystykään johtamaan niitä niin paljon kuin haluaisi, mä sitten ollaankin tässä akuutissa Kriisissä. Ja tämmöiseksi tämä maailma on mennyt, että ei voi suunnitella kaikkea etukäteen, vaan tilanteisiin pitää pystyä reagoimaan. Ja siitä lähtee myös hallitusohjelma, että se on strateginen ja se kykenee reagoimaan. Ja nyt hän on reagoitu esimerkiksi tähän maahanmuuttajatilanteeseen, se on välttämätöntä. Se ei ole Suomen valinta, se on välttämätöntä. Vera Ruoha.
2: Joo, kiitos. Tähän hyökkäykseen, niin sehän nyt on selvä, että se on, se on rikollista toimintaa ja tietysti tuo, tuomittavaa. Meidän pitää muistaa myös se, että ne on myöskin silloin signaaleja ja merkkejä kansalta, mitkä kokee erilaisia tällaisessa tilanteessa. Meillä on työttömiä 380 000 ja sitten kun puhuttiin tästä kotoutumista, että mikä on ihan hienoa idea, että ne saataisiin heti töihin, vaikka ei sitten vaikka sitä oleskululupaakaan sitten lopulta tuliskaan, mutta niin, niin tota, olisi tärkeää, mutta se ongelma on sitten, että no, mitä töitä sitten tarjotaan. Ja ää, kun tiedetään se, että tää, mikä on tilanne pääkampunkiseudulla asumistilanteen kanssa, minua otetaan yhteyttä ja kerrotaan, että ollaan kaksi puoli vuotta ja vuosikausia oltu jo suomalaiset, kantasuomalaiset tota, jonossa ja nyt he kokevat tämän asian kyllä todellakin uhkana omalle, omalle tilanteelleen ja jopa turvallisuudelleen, että monet perheen isät ottavat lukuisia yhteyksiä esimerkiksi minuunkin, että, että, niin kuin, että ne ovat huolissaan, jos tulee naapurustoa aikuisia turvapaikkahakijan miehiä. Niin.
0: Niin, kuulkaa, tahdon ottaa vielä harmaan talouden puheenaiheeksi, kun valtiovarainministeri julkisti viime perjantaina selvityksen, jossa suositetaan lakiuudistusta, joka tukisi hallintarekisterin käyttöönottoa. Hallintarekisterissä kyse on siis siitä, että osakkeen haltiaksi merkitään esimerkiksi ulkomainen pankki, eikä sen oikeaa suoranaista omistajaa. Ja Kannattajan mielestä, kun tämä hallintarekisteriöitä käyttöön, niin kilpailu paranee vastustajien, eli poliisi, verottaja, oikeuslaitos ja media ovat sitä mieltä, että veronkierto ja talousrikollisuus lisääntyy. No nyt tässä Iltalehti teki aika raplavia juttuja, että perussuomalaisten puheenjohtaja, ulkoministeri Soini sanoi perjantaina Iltalehdelle, että tästä ei ole hallituksen kesken puhuttu, ja pääministeri, Keskustan Juha Siipilä puolestaan sanoi eilen, että olemme käsitelleet sitä, siis hallintarekisteriä, useammassa hallituksen istunnossa ja myöskin triossa. Kuka puhuu nyt totta? Mitä tässä tapahtuu? Tuoma
3: puumalle. No en uskalla nyt toverituomioistuinta laittaa tässä pöydällä, pöydällä päälle. En tiedä, kyllä herrat saa itse vastata siitä että, ja vastata siihen, että kuka on mitäkin kertonut, mutta itse tuosta asiasta niin mustokin on kyllä hyvä, jos siitä keskustellaan e, iso asia, puhuttanut vuosia e, jakanut voimakkaasti mielipiteitä pitäisi ihan tuoda, tuoda no, tuota, faktat mahdollisimman laajasti tuosta esille mä itse e, lähtökohtaisesti aina avoimuuden, avoimuuden kannattaja ja, ja usko siihen myös, myös tässä asiassa Harmaatalouden torjunta vaikka sitä nyt on erikseen kärkihankkeena tuolla mainittu, niin täytyy olla tämänkin hallituksen ihan kärkijuttu
0: Veera Ruoho 20 vuotta nyt perussuomalaisessa kansanedustajana, niin miltä tämä nyt tuntuu, että voiko perussuomalaiset istua hallituksessa, joka ajaa tällaista asiaa?
2: No siitähän ei ole kirjausta meidän hallitusohjelmassa ja tuohon, mitä Sipilän ja vääministeri Sipilän ja tuota, ulkoministeri Soinin välisestä keskustelusta en voi ottaa mitään kantaa siihen, mutta sen tiedän, että itse ryhmässä en ole asiasta kuullut kuullut kertaakaan puhuttavan, että tämä kyllä silleen mulle on tullut ihan uutena asiana, että erittäin mielenkiinnolla kyllä odotan odotan jatkoa tähän ja ja henkilökohtaisena mielipiteenä kerron sen, että olen samaa mieltä, mitä poliisi on tästä asiasta.
0: Eli vastustat hallintarekisteriä. Entä Hanna halmen.
1: No täältä oppositiosta käsin tietysti hankala sanoa, että miten hallituksessa ministerit keskenään keskustelevat. Voihan olla, ettei siellä oikein tietokulje, mutta no ylipäänsä olen ihan samaa mieltä kuin Tuomo Kuumalakin, että avoimuus on aina niin kuin erittäin kannatettava asia ja, ja talouskysymyksissä ja, ja yrityksen suhteen läpinäkyvyys. Että lähtökohtaisesti kyllä kaikki sellaiset toimet, joilla pyritään harmaan talouden kitkemiseen, ovat aina kannatettavia. Ja tämä hallintarekisteriasia ei kyllä välttämättä asiaa sinne suuntaan vie. Jos tämä harmaan talouden kysymys meillä olisi hoidettu niin priimaa ja ratkaistu aivan kokonaan, niin silloin meillä Suomessa itse asiassa ei tämänkaltaisia talousongelmia
2: olisikaan kuin mitä me tänä päivänä eletään. Siinä mielessä se on erittäin tärkeä asia.
0: Meidän ruoha vielä aivan lyhyesti.
2: Joo, tuohon harmaan talouteen ja yleensä talousrikollisuuden Niin haluan vain kertoa sellaisen kylmän totuuden sen, mitä mulle toi uusi poliisiylijohtaja Kolehmainen kertoi, että Tästä on jo noin kuukausi aikaa, kun hän kertoi sitä, että 50 poliisia oli otettu talousrikostutkinnan puolelta tähän turvapaikkahakijatutkintaan.
0: Kiitos teille. Näin oltiin tällä kertaa vallattomasti valtiopäivillä. Veera ruohoperussuomalaista Hanna Halmeenpää Vihreistä ja Tuomo Puumala keskustasta. Toivotan teille oikein mukavaa iltapäivän jatkoa. Ja sitten siirrytään takaisin Pasilaan.